감성경제방송 돈다방 미쓰리 12월 7일 화요일 방송 시작하겠습니다. 오늘은요 우리나라 증시 이야기는 잠시 접어두고 12월 6일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검하면서 이슈들을 한번 체크해보고 과연 우리가 그 이슈들을 보면서 어떤 시나리오로 대응을 해야 되는지에 대한 그 고민을 함께 해보도록 하겠습니다. 우리나라 증시는 2970포인트 이상 올라왔고요. 제가 앞에 방송에서 3000포인트에 대한 저항선 얘기를 했습니다. 물론 알리바이는 깨라고 있고 커플링은 빼라고 있고 주식시장에서 지지선은 깨라고 있고 저항선은 뚫으라고 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 3000포인트에 있는 그 저항선에 어떤 리스크가 있느냐 일단 기관들이 3000포인트 근처만 오면 냅다 팔아 제낍니다. 그리고 기관들 그까지 건뭐야 니네가 팔아도 니네 그 모든 물량을 다 소화시킬 수 있을 만한 강력한 모멘텀만 있으면 돼 하면 되는데 지금 현재 3000포인트를 강하게 뚫어줄 수 있는 모멘텀이 힘이 없어요. 제가 늘 말씀드리지만 주식시장에는 비슷한 비율의 호재와 악재가 있다. 그런데 종류는 그러니까 숫자는 비슷한 비율인데 단지 힘의 균형이 지금 살짝 호재 쪽이 좀 빠져 있는 상태거든요. 그래서 우리나라 증시는 아마 계속해서 3000포인트를 뚫기 위한 시도를 할 겁니다. 대신에 2830포인트까지 내려왔다가 어쨌든 단기적으로 많이 상승한 이 부분에 있어서 굉장히 이제 뭐라 그럴까요? 장중의 변동성이라든가 주식시장이 방향을 지금 찾지 못하고 있는 거죠. 2830포인트는 어쨌든 저점이니까 그 상태에서 거의 지금 100포인트가 넘는 상승을 단기간에 보여줬거든요. 그런데 지금 상태에서 3000포인트를 뚫기에는 조금 버거운 에너지가 약간 고갈된 상태이기 때문에 우리나라 주식시장은 당분간은 이렇게 수급을 통해서 그리고 뉴욕 증시의 어떤 그 이슈들의 그 반응을 우리가 보면서 움직일 가능성이 큽니다. 어, 우리나라 주식시장을 제가 이제 계속 체크하면서 요즘에 예전에 증권사에 근무하던 그 때가 생각이 좀 종종 나더라고요. 이게 약간 좀뭐좀 다른 얘기인데 제가 증권회사의 브로커로 근무했을 때, 음, 이런 분들이 되게 많았어요. 그러니까 남자분들이, 어? 증권회사를 갔더니 여자가 종목 상담을 하네? 그러면, 어, 여자한테 종목 상담을 받고 돈을 벌어달라고 하고, 어, 재수 좋으면 어떻게 한번 예, 썸도 타보고 네. 물론 제가 예뻐서 그런 거 아니에요. 예. 저는 제 얼굴에 대해서 잘 알고 있습니다. 그런데 제가 예뻐서가 아니라 워낙 증권 바닥에 여자들이 희귀했고요. 그리고 어좀 저처럼 독특한 거를 좋아하는 남자분들이 계세요. 그럼 그분들 입장에서는 아, 미쓰리가 이주임이 내 계좌를 맡아서 돈을 벌어주면은 고맙다고 술 사고, 그리고 돈을 못 벌어주면은 왜 종목이 안 올라가냐고, 이제 항의를 하기 위해서 만날 구실을 만들 수 있고, 그리고 이제 그 사이에서 
이제 미쓰리가 술을 마시니까 이제 술한잔 하고 어떻게 하면 그냥 게 그냥 그냥 말리장성을 짜보려고 뭐 예. 그러니까 그런 분들이 정말 많았거든요. 만약에 지금 음 제가 만약에 과거로 돌아간다면 저는 돌아가고 싶은 생각이 없습니다. 전 지금이 너무 좋습니다라고 말씀을 드렸는데 한 번쯤 예 돌아간다면 저는 그때 그 남자분들한테 이런 얘기를 해주고 싶어요. 어, 님도 보고 뽕도 딸려고 하지 마시고요. 그냥 하나만 하세요. 하나만. 예, 그냥 하나만 하시죠. 그러니까 이런 얘기를 좀 자신있게, 예, 할수 있는, 예, 할수 있었을까요? 할수 못하겠죠. <웃음> 예, 하여튼 그런 생각이 듭니다. 아, 제가 요즘에, 음, 종목들을 좀 많이 찾고 있고, 물론 이제 방송 때문에 시황도 계속 체크하고 있지만, 제가 어제 방송에도 말씀드렸듯이, 야, 2022년도에는, 어, 미쓰리가, 어, 굉장히 좋아하는 증시가 올것 같다. 어, 미쓰리가 좀돈좀벌것 같다. 뭐 이런 느낌적인 느낌을 받았다. 이런 얘기 해드렸잖아요. 아, 물론 제가 이 얘기를요, 몇년 전에도 해드렸습니다. 근데 그때는 어떤 일이 있었냐면, 연준이, 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인상한다고 했었을 겁니다. 어, 금리를 인상하면, 어, 뭔가 이 유동성 장세가 좀 이렇게 약해질 거고, 그런 종목벌, 종목적으로 이제 화려하게 이제 종목 릴리가 펼쳐질 거다라고 했는데, 물론 저는 그때 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인상하는 게 아니라 인하할 거라고 했죠. 그때가 2019년이었습니다. 근데 정말 제 예상대로 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인하하면서 유동성 장세가 더 이어졌고 그래서 실질적으로 미쓰리가 매매하기에 그닥 재밌는 장은 아니었어요. 근데 지금도 마찬가지입니다. 지금도 어 미쓰리는 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상 안할것 같다고 지금 얘기하고 있잖아요. 그러면 과연 정말 이번에도 제롬 파월 연준 의장이 미쓰리 예상대로 금리를 인상하지 않는다. 어 그러면 2019년처럼 또 유동성 랠리가 또 계속 더갈수 있는 거 아니야? 그럼 미쓰리, 미쓰리가 좋아하는 장이 안 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데요. 지금은 그때랑은 상황이면 다 다르다라는 점. 그 점을 좀 알려드리고 싶습니다. 여하튼, 요즘에 뭐전 종목은 아니지만, 예, 끼들이 좀 있는 종목들을 예, 좀 선별해가지고 관심 종목에다가 쫙 이렇게 담궈 놓고 있는데, 담궈두면서 옛날에 증권사에서 근무하면서, 증권사에 근무하면서 아, 그, 막, 고객들 수익을 못 내줘서 제가 진짜 막 속상했던 그런 기억도 있고요. 예, 여러 가지 그때 그, 그때 정말 미친 듯이 하루에 전 종목을 다 프린트 해가지고 밤새서 봤던 그런 미친 짓도 해봤고, 하여튼 그런 생각이 좀 문득문득 납니다. 자, 쓸데없는 여담은 좀 뒤로 하고, 뉴욕 증시 마감 현황으로 돌아오도록 하겠습니다. 자, 12월 6일. 월요일 뉴욕 증시는 상승 마감했습니다. 장 초반에는요, 다우 지수는 상승했는데, S&P 500과 나스닥은 마이너스였습니다. 그런데 장이 오후장으로 진행되면서, 이제 나스닥과 S&P 500도 빨간색으로 전환을 하고 상승폭을 확대하고, 장 막판에 3대 지수가 1%대 상승을 유지하면서 마감했습니다. 이날 나온 이슈가 세 가지였습니다. 첫 번째, 오미크론 변이 우려감에 대해서. 두 번째, 연준의 조기 긴축 가능성에 대해서. 그리고 세 번째, 헝다발 중국 리스크에 대해서. 그런데 이세 가지 이슈에 대해서 미쓰리가 그동안 제 생각을 솔직히 다 전해드렸어요. 
예, 오늘 뭐더 이상 제가 할 얘기는 없을 것 같지만 오늘 제가 그럼에도 불구하고 이 월요일 뉴욕 증시 이슈를 가지고 와서 우리 투자자분들이 무엇을 고민해야 되는지 어떤 시나리오를 가져야 되는지 한번 생각해 보자고 한 이유가 사실 어 다음 주 FOMC의 그 중요성 때문입니다. 자, 하나씩 점검해 보면은요. 우선 첫 번째. 오미크론 변이 우려감에 대해서 보면은요. 이미 오미크론은 이제 주식 시장에서 더 이상 뭐 중요한 재료가 아니에요. 주식 시장이 오미크론 보고 그까지 껏이 정도입니다, 지금. 오미크론의 변이의 심각성이 크지 않을 것 같다. 뭐 전염성은 델타보다 위험하다고 하지만 뭐 그까이 거뭐 부스터샷 맞고 예, 백신 주사 계속 맞고 하면 되는 거지 뭐. 어차피 우리는 이제 코로나19를 감기 바이러스처럼 인류가 같이 이제 품고 가야 될 거라고 예상하고 있었기 때문에 다행스럽게 델타보다 증세가 약한 오미크론이라면 괜찮을 것 같은데 뭐 이런 분위기 이런 분위기가 뉴욕 증시의 상승을 이끈 거죠. 그리고 연준의 조기 긴축 가능성에 대해서는요. 제가 좀 내용을 뒤로 좀 미뤄 두겠습니다. 그리고 헝다발 중국 리스크에 대해서 제가 이것도 어제 여러분께 정확하게 얘기해 드렸죠. 어 여러분 헝다발 리스크 헝다발뿐만 아니라 다른 부동산의 기업이 다른 중국 부동산 기업이 디폴트를 선언했다. 이게 왠지 연쇄적으로 이렇게 어 도미노식으로 부도가 날것 같다. 이런 공포가 사실 굉장히 큰 공포거든요. 그럴 수밖에 없는 이유가 이 중국의 어떤 디폴트 이런 그 공포감이 주는 부담은요. 이꼬르 이거 중국의 금융위기 아니야? 이렇게 이어지다 보니까 중국의 헝다그룹의 뭐 디폴트 다른 부동산 기업의 디폴트 이런 그 악재가 만만하진 않아요. 그런데 제가 어제 방송에서 그랬죠. 여러분 근데 당분간 미국은 그냥 자기 길을 갈 거라고요. 우리 미국은 있지 뭐 니네 중국 따위가 뭘 해도 우리 뉴욕 증시를 흔들지 못해. 니네 중국 뭐 홍답 뭐 디폴트 되고 뭐 악재이긴 한데 우리 뉴욕 증시는 너무나 견고하고 너무나 대단해서 지금 우리 뭐 하는 줄 아니? 우린 지금 미국 경기가 너무 좋아가지고 걱정이고 아 가만있어 금리 인상을 해야 돼 말아야 돼 이거 걱정하고 있다. 그래서 제가 어제 방송에서 홍다 중국의 어떤 부동산 이런 디폴트 같은 악재들이 뉴욕 증시에서 그렇게 영향을 받지 못할 것이다. 이건 약간 좀 시각의 그 차이가 있는데요. 이런 거예요. 뉴욕 증시는 중국에서 무슨 난리를 해도 그냥 우리는 별로 상관없거든? 됐거든? 우리는 그냥 우리 길을 갈 거거든? 이런 분위기다. 이겁니다. 다행스럽게 지금 헝다발 중국 리스크에 대해서는 중국이 인민은행이 지금 계속 지급 준비율을 인하하고 있고 그리고 중국이란 나라가 가지고 있는 특성 자본주의 국가가 아니라 사회주의 국가다 보니까 중국 정부가 어이 헝다그룹 일로 와봐. 다른 부동산 일로 와봐, 니네. 니네 미친 정신 나간 거 아니야? 똑바로 안 할래? 한번 죽어볼래? 뭐 이런 식으로 이제 중국 정부가 그 기업들을 컨트롤 할수 있다라는 점. 
그러면 여러분 자본주의에서는 그게 되게 어렵지만 사회주의 국가에서는요 정부가 그러는데 정말 할수 있는 모든 거를 다 해서 해결하려고 할 겁니다. 뭐 예를 들면 자본주의 국가에서는 아뭘 하려고 하면 노조가 반대하고 뭐가 안 되고 하지만 사회주의 국가에서는 그게 아니란 말이에요. 그래서 지금 중국이 적극적으로 나서서 헝다 그룹의 뭐 실무단을 파견한다든가 여러 가지 지금 액션을 취해서 이 문제를 해결하려고 하고 있습니다. 저는 뉴욕 증시가 상승한 이유가 중국이 뭐 지급 준비율을 인하하고 뭐, 뭐 중국 지방 정부가 헝다의 실무단을 파견했다. 이게 아니라 이것 때문에 올랐다고 생각하지 않고요. 그냥 미국은 중국을 별로 신경 쓰고 싶지 않은 겁니다. 보세요, 여러분. 인민은행이 지급 준비율을 인하하고 헝다의 실무단을 파견한다고 이 문제가 간단하게 끝날 것 같습니까? 그, 그렇진 않아요. 그냥 미국은 중국 때문에 미국이 영향받는 거를 굉장히 자존심 상하게 생각하고 있기 때문에 저렇게 중국의 문제를 아웃 오브 안중이라고 생각하는 겁니다. 자, 그러면 세 번째. 우리 연준의 조기 긴축 가능성에 대한 이야기를 한번 해보려고 합니다. 굉장히 중요하죠? 다음 주에 2021년 올해 마지막 FOMC 회의가 개최됩니다. 그래서 제가 여러분들께 여러분, FOMC 회의가 열리기 한 열흘 전에 연준 의원들은 주둥이에다가 자물쇠를 봉합니다. 그래서 연준 의원들이 FOMC 회의에서 투표권을 갖고 있는 혹은 투표권을 갖고 있지 않아도 그들이 뭔가 얘기를 인터뷰를 하는 내용을 보면서 아 이번 FOMC에서 이렇게 했구나라는 뭔가 그림이 나와야 되는데 그런 그림을 전혀 우리가 그리지 못한 상태에서 FOMC 회의 전까지 나오는 어떤 경제 지표 그리고 영향력 있는 언론 보도 뭐 베이지북 이런 정도로만 이제 우리가 아 제롬 파월 연준 의장이 이렇게 한다고 하는데 좀 지켜보자 뭐 이런 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 이날 월스트리트 보도 내용을 보면은요. 지금 현재 미국은 월 1,200억 달러의 자산 매입 규모를 지금 유지하고 있잖아요. 그런데 기존에 그러니까 제롬 파월 연준 의장이 우리 연준이 이제 테이퍼링을 시작하겠습니다. 그래서 11월 달부터 매달 150억 달러씩 차츰차츰 자산 매입 규모를 줄여서 내년 6월에는 종료하겠습니다. 이런 발표를 앞서서 했습니다. 그러니까 지금 기존의 내용이 이런 거죠. 매달 150억씩 줄여서 내년 6월 달에 테이퍼링 종료 예정 이게 목표였는데 이 월스트리트 보도 내용을 보면 이번에 제롬 파월 연준 의장이 미국 현지 시간 12월 15일 FOMC 회의를 끝내고 기자회견을 할때좀 변화를 주지 않을까 어떻게 테이퍼링 속도를 높이겠다 그래서 내년 6월이 아니라 내년 3월에 테이퍼링을 종료한다고 할것 같다 그런 내용을 월티스트에서 보도했습니다. 결국 그 얘기 뭐냐면 월티스트 보도 내용을 보면 속도를 높이다는 얘기는 결국 매달 150억 달러가 아니라 그 이상의 금액을 늘리겠다라는 거겠죠. 네. 
그리고 그럼 그 다음에 테이퍼링을 내년 6월이 아니라 내년 3월로 3개월 앞당기고 그럼 그 다음엔 뭐할 거냐? 아마 이렇게 약간 오버랩 되는 기간 정도쯤에 미국이 금리 인상을 할 것이다. 뭐 이런 지금 예상이 전개되고 있습니다. 저는 어 미국이 금리 인상 하기 어려울 거라고 지금 계속 얘기하고 있잖아요. 근데 제가 보고 있는 건 이겁니다. 참 신기한 게 여러분 테이퍼링이랑 금리 인상이랑 같이 하면 안 돼요? 같이 해도 되거든요. 근데 굳이 테이퍼링을 먼저 하고 테이퍼링을 종료한 다음에 금리 인상을 하는 이유가 뭐냐면 이게 학습 효과가 너무 무서운 게 지난 2015년도 미국이 오랜만에 금리 인상하고 2016년도에 네번 금리 인상하겠다고 했다가 증시 개 박살났던 거그 학습 효과가 이렇게 무서운 겁니다. 그러니까 미국은 지금 금리 인상 카드를 못 끄네요. 그러니까 저는 조심스럽게 제가 2021년 경제 이슈가 뭐 인플레이션 달러 강세 뭐 화폐 전쟁 이렇게 얘기를 하는데 저는 미국이 올한해 동안 달러 강세를 계속 유지하기 위해서 달러 강세를 유지하게끔 하기 위한 그 액션 중에 하나가 금리 인상할 거예요. 이거거든요. 굳이 금리 인상을 하지 않아도 돼. 그냥 우리 금리 인상할 거야. 이런 얘기만 나와도 달러는 강세로 전환되기 때문에 강세가 유지되기 때문에 오히려 지금 계속 연준이 우리 금리 인상 할 거예요. 할 거거든요. 이렇게 얘기하는 게 정말 금리 인상을 할 생각이 있다라기보다는 달러 강세 유지를 위함이 아닌가 저는 이렇게 생각을 합니다. 그런데 여기서 또 문제가 뭐냐면 사실 금리 인상을 해야 돼요. 아니죠. 더 정확히 말씀드리면 미국은 금리 인상을 했었어야 됩니다. 그런데 못했잖아요. 금리 인상을 하려고 했더니 2018년도에 막 금리 인상 열심히 진행하고 2017년도에 금리 인상 세번 하고 2018년도에 금리 인상 네번 하고 그리고 2019년도에 금리 인상 또할 거라고 했는데 2018년도에 금리 인상 네번 했더니 막 증시가 막 힘들어지고 경제가 힘들어지니까 결국 제롬 파울 연준 의장이 2019년 금리 인상 하겠다라는 그 약속을 접고 금리 인하로 전환된 거잖아요. 미국은 이미 금리 인상 카드를 꺼냈었어야 돼요. 근데 그 얘기 뭡니까? 안 꺼내는 거예요? 아니, 못 꺼내는 거예요. 제가 예전 방송에서 여러분 지금 이 유동성이 인류 역사상, 그러니까 이젠 우리가 연준이 이 풀린 돈을 컨트롤 할수 없을 정도로 엄청난 규모가 돼서 예전에는 적당한 게 어찌 보면 규모의 경제처럼 적당하게 돈 풀고 인플레이션 보이면 금리 인상하고 이게 뭔가 이렇게 컨트롤할 수 있는 정도의 규모가 됐다면 이미 연준은 2008년 금융위기 이후부터 그게 좀 힘들어지기 시작했고요. 좀 하려고 했는데 아마 연준은요. 2019년도에 예상을 깨고 금리 인하를 선택했지만 상황을 지켜보고 자기네들이 금리 인하를 했던 만큼 돈을 풀었던 만큼 해소하기 위해서 아마 2020년도에 금리 인상을 점쳤을 겁니다. 그런데 문제가 뭐예요? 코로나19가 터졌어요. 그래서 돈이 더 풀렸습니다. 이이 상황을 지금 연준이 감당을 못하는 거예요. 미쓰리가 여러분 연준이요. 
뭐 금리 인상한다고 하는데 못할 거예요라고 하는 게안 하는 게 아니라 할 수가 없는 상황에 좀 봉착한 게 아니냐. 저는 약간 이런 생각을 합니다. 개인적인 생각인데요. 음, 부동산 같은 경우는 이게 정책으로 잡을 수가 없는, 예. 주식시장은 글쎄요. 주식시장은 뭐 당연히 정책으로 잡을 수는 없는 거고요. 어, 제가 좀 여담을 하나 말씀드리면 올해 5월 달에, 음, 제가, 제가 알고 있는 이 부동산 중개업 하시는 분이 이제 그분이랑 술을 한잔 마시면서 얘기를 하는데 저한테 집을 사라고 하시는 거예요. 그래서, 아, 저돈 없어요. 그랬더니, 아, 대출 받아서 하라는 거예요. 그래서 제가 술 마시다 뭐라고 했냐면, 미쳤어요. 그랬어요. 그러니까 제가 미쳤어요라고 얘기한 건 뭐냐면, 왜 굳이 지금 시점에서 대출까지 받아서, 어찌 보면 부동산 꼭대기에서 집을 사라고 하지? 그 속으로, 이 사람이, 어, 정말 부동산을 좀 아나? 모르나 본데, 이런 의구심도 좀 들었고요. 두 번째 뭐냐면, 야, 솔직히, 뭐, 이 방송을 들으시는 분들 중에 부동산 중개업을 하시는 분들이 계시면 저한테 쌍욕을 하실지 모르겠습니다만, 저의 개인적인 생각은, 야, 이거 진짜 집값은 부동산 중개업자들이 올리는 거 아니야? 뭐, 이런 생각이 들 정도로. 왜냐하면, 이 집을 매매하시는 분들은, 주식을 궁금하시는 분들은 증권 전문가 찾아가는 것처럼, 부동산에 대해서 집값 알아보고 집 사고 팔고 이거에 대한 궁금한 거는 부동산 중개업자한테 알아, 여쭤보잖아요. 근데, 와, 올해 5월 달에, 대출을 받아서 집을 사려는 거예요. 미쳤구나. 어. 그러면 어떤 분들은 그 얘기를 듣고 사신 분들이 계시겠죠? 그리고 그때 분위기는 막더갈 분위기였죠. 근데 거의 그때가 꼭지 아닙니까? 저는 부동산은 개뿔도 몰라요. 그런데 뭐 부동산이고 뭐 주식이고 떠나서 돈에 대한 관점으로 본다면 지금 이렇게 풀린 상태에서 근데 그 부동산 중개하시는 분들은 저한테 이제 집을 사라고 권했던 이유가 물론 그분이 중개 수수료에 뭐 그런 것도 있을 수 있을지 모르겠습니다만 저를 생각해서 개인적으로 친분이 있으니까 앞으로 부동산 시장이 더갈 거라고 생각하니까 지금 대출이라도 껴서 집을 사면 돈을 버는 거다 이런 이제 도움을 주시기 위함인데 저는 와 이게 얼만큼 도대체 엉망진창이 되려고 그러지 이런 생각이 들었습니다. 제가 개인적으로 생각하는 거는 부동산은 이게 뭐 정책적으로 이렇게 뭔가 안정될 수는 없는 것 같고 그럼 결국 뭡니까? 그리고 부동산도 어느 정도가 돼야죠, 그죠? 그런데 이제 어떤 나라 정책으로 감당하기 어려운 그 이상이 되면 정책이 아니라 그 어떤 돈의 힘으로 자연스럽게 이제 버블이 꺼지고 이제 소화되고 이제 이렇게 물갈이 되고 이런 그 움직임이 저는 주식시장뿐만 아니라 부동산 시장도 똑같이 그러니까 부동산뿐만 아니라 뭐 가상화폐 뭐 채권 다 똑같다고 생각을 합니다. 왜냐하면 돈을 만든 건 인간이거든요. 그래서 저는 미국이 금리 인상을 못할 것 같습니다라고 자꾸 생각하는 이유가 뭐냐면 여러분 보세요. 만약에 이 월스트리트 내용의 보도대로 제롬 파월 연준 의장이 다음 주에 정말 그러니까 테이퍼링을 앞당기는 거는 사실 시장에서 그렇게 악재가 아니에요. 그런데 시장에서는 이렇게 평가할 겁니다. 어 정말 월스트리트 보도대로 6월달 종료가 아니라 3월달로 조기 종료를 해? 그러면 그 다음에 나올 게 금리 인상이네? 
이렇게 해석이 돼버리면 어떤 상황이 전개되냐면 여러분 올해 크리스마스쯤 됐을 때 주식시장 그닥 좋지 않을 겁니다. 제롬 파월 연준 의장이 금리 인상한다는 얘기도 안 했는데 그냥 얘네들 보도대로라면 조기 종료할 거예요 테이퍼링 이 얘기 하나만으로도 이미 시장에서는 아이고 그래 저렇게 조기 종료를 하는 이유가 빨리 금리 인상하려고 하겠지라고 평가를 할 겁니다. 그런데 테이퍼링이랑 금리 인상이랑 같이 할수 있단 말이에요. 왜 굳이 테이퍼링을 앞당기고 금리 인상을 빨리 하기 위해서 테이퍼링을 앞당깁니까? 이거는 결국 금리 인상 카드는 계속 우리 금리 인상 할 거야 할 거야 라는 식으로 유지하면서 달러 강세를 지켜내고 지금 풀린 유동성을 좀 강력하게 힘있게 시장에서 끌어들이는 이런 어떤 작전을 쓰는 게 아닌가 그렇게 생각하기 때문에 미쓰리가 금리 인상 못할 거라고 생각하고 있는 거고 만약에 제롬 파월 연준 의장이 정말 이런 분위기를 월스트리트 보도에 이런 분위기처럼 이런 분위기를 내면 이미 시장은요 제롬 파월 연준 의장이 말도 안 했는데 그냥 금리 인상 하는 걸로 그냥 이렇게 그러려니 해버립니다. 그럼 연말에 주식시장 상당히 골치 아파질 거예요. 왜냐하면 여전히 코로나 이제 연말 돼가지고 뭐 확산세가 이게 좀 접어들겠습니까? 여기에다가 또뭐 있습니까? 지금 뭐 중국의 헝다그룹 뭐 기타 등등의 부동산 이런 얘기 계속 나오고 있죠. 그리고 다시 말씀드리지만 예, 전 중국도 중국이지만 다른 데도 터질 때가 되게 많아요 지금. 시장에는요 지금 3천 포인트를 강하게 뚫어줄 수 있는 호재보다 어디 한번 개인들 한번 털려봐 하고 지금 아주 그냥 작정하고 버티고 있는 악재들의 힘이 더 강력하게 포진되어 있습니다. 과연 그들의 기싸움이 어떻게 진행되는지 좀 우리가 확인을 해야 될것 같고요. 제가 계속 여러분 미국이 금리 인상을 하지 않지만 금리 인상 카드를 가지고 있습니다. 이런 거예요. 여러분 만약에 제가 미쳐서 방송에다 대고 여러분 아... 저어 너무 기분이 안 좋고 막 그래 우울해서 안 되겠어요. 나 혼자서 죽고 싶은데 혼자 죽기 너무 아깝고 제가 오늘 뭐 한강 가서 그냥 독을 풀어버릴 거예요. 다 죽여버릴 거예요. 막 이래요. 그러면 독을 풀지 않아도 정말 독, 독 푸는 거 아니야? 이러한 공포에 휩싸여서 목말라 죽는 사람들이 아마 대다수가 되지 않을까요? 지금 미국이 금리 인상 카드를 꺼내지 않으면서도 계속 금리 인상 할 거야? 할 거야 하는 이유가 정말 금리 인상을 하려고 하는 생각보다 달러 강세를 유지하기 위해서 얘기하는 게더 크다고 생각하고 그리고 그럼 금리 인상이 필요가 없냐? 아니죠. 미국은 금리 인상을 진작에 했어야 되는데 못하고 있는 겁니다. 지금 여러분 우리나라도 지금 금리 인상 두번 했잖아요. 이게 뭔가 언론에 보도되지 않지만 굉장히 부채 문제가 각국의 부채 문제가 굉장히 심각한 거예요 지금. 우리나라가 뭐 미국이 금리 인상을 예상해서 자금 이탈을 걱정해서 우리나라가 뭐 선지적 대응한다? 그건 모두 다 개뿔 뜯어 먹는 소리고요. 미국이 금리 인상을 안한 상태에서 우리나라가 금리 인상을 두번한 이유는 우리나라 부채 문제조차도 지금 굉장히 심각한 문제가 있는 거고요. 미국도 마찬가지고 좀전전 전 세계가 다 그렇습니다. 우리가 이런 현실을 좀 
냉혹하게 인식하고 그리고 다음 주 과연 제롬 파월 연준 의장이 어떠한 뻘짓을 할지 한번 고려해 보는 것이 우리 투자자들이 앞으로 주식시장이 어떻게 되든 간에 멘탈을 잡고 잘 이겨낼 수 있는 가장 큰 무기라고 생각을 합니다. 네, 오늘은 제가 예, 12월 7일 우리나라 주식시장 이야기는 좀 뒤로 하고 뉴욕 증시 마감 현황을 좀 점검해 보면서 미국의 금리 인상에 대한 이야기를 좀 전해드렸습니다. 여러분들이 물론 제가 정답을 드릴 수는 없지만 제 방송을 듣고 여러분께서 한번 고민해 보세요. 예, 그냥 전문가들이 하는 얘기 어머 저렇게 될 거야 어머 어떡하면 좋아 이렇게 하지 마세요. 여러분 지난번에 우리나라 시간으로 토요일 날 뉴욕 증시 하락했을 때 뭐라고 했습니까? 고용지표가 부진해서 하락했다 그랬어요. 제가 뭐라고 했습니까? 고용지표가 부진하지 않았다고요. 물론 노동부에서 발표되는 비농업자 고용자 지수가 예상보다 크게 부진한 20만 명 정도밖에 나오지 않았습니다만 9월달 지표, 10월달 지표가 기존에 발표됐던 것보다 훨씬 좋게 상향 수정됐고요. 무엇보다 12월 3일 발표된 고용지표는 실업률이 얼마큼 줄어들었습니까? 4.6%에서 4.2%로 줄어들었습니다. 근데 뉴욕 증시가 하락하니까 뭐라고 전문가들이 얘기합니까? 고용지표가 부진해서 뉴욕 증시가 하락했다고 하는 정신당한 소리하고 있는 거예요. 그럼 여러분들은 정확한 내용도 모르고 아 12월 3일 뉴욕 증시가 하락했는데 고용지표가 부진했대. 부진한 게 아니었다고요. 좋았다고요. 근데 그때는 부진하다고 하다가 지금 또 나오는 얘기 뭐냐면 월스트리트가 제롬 파워 연준 의장이 이렇게 테이퍼링을 앞당기고 뭐그 다음에 금리 인상 할것 같고 이런 시나리오를 쓰는 이유가 뭐냐면 12월 3일날 발표된 고용 지표가 좋았기 때문이다라고 얘기합니다. 그러니까 여러분들이 뉴욕 증시 마감 현황을 작성하는 기자가 정말 뉴욕 증시를 알까요? 저도 모릅니다만. 전문가들이 뭐 뉴욕 증시가 어쩌고 뭐 우리나라 주식 시장이 압니까? 몰라요. 당장 여러분 2830 포인트 갔을 때 당분간 변동성 장세 뭐2700 간다고 떠들어댔던 사람들이 그들입니다. 누굴 믿으세요? 그러니까 여러분들은 팩트를 수집하시고 그 팩트를 이리 생각해 보시고 저리 생각해 보시고 이리 아이디어를 굴려보시고 저리 시나리오를 한번 써보시는 여러분들만의 그런 경제, 경제 관점이 굉장히 필요한 시점입니다. 저도 많이 부족하지만, 예, 여러분들과 함께 이 험난한 길을 한번 지혜롭게 갈수 있도록 노력해 보아요. 예, 저는 오늘 방송은 마치고요. 전 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.